0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ranza. Les saludo Alejandra y espero que estén teniendo un buen día. En nuestro programa de hoy, jueves 10 de diciembre, nos acompaña nuevamente el doctor Héctor Abrego para darnos algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta durante las festividades en esta coyuntura de COVID-19. Además, en nuestro bloque de Pase el Dato, les explicaremos algunas técnicas que están utilizando los ciberdelincuentes para engañarnos y robar nuestra información. Y en nuestro segmento cultural dedicado a Colombia, les compartiremos algunos datos curiosos de este país. Le damos una cordial bienvenida al Dr. Héctor Abrego. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Ya estamos a pocos días de celebrar la Navidad, lo cual significa que muchas personas ya están empezando a hacer sus compras navideñas, como es de costumbre, o visitar a familiares. Doctor, nos gustaría que nos pueda dar algunas recomendaciones para estas fechas, porque aún seguimos en pandemia.
1: Así es. Bueno, en realidad sabemos ¿verdad?, que la pandemia del COVID-19 ha sido motivo de aislamiento y de mucho estrés para la mayoría de las personas, ¿verdad? Y quizás las reuniones en las próximas fiestas de fin de año pueden ser una oportunidad de volverse a conectarse con, la familia con familiares y amigos, etc. Pero también tenemos que saber que esto podría llegar a aumentar muchísimo el riesgo de infectarse con el virus. Entonces, hay algo que es bien importante y que tenemos que tener en cuenta es que hay personas que no deberían participar en estas celebraciones, lamentablemente. Es decir, que si usted es una persona que tiene un diagnóstico de COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19 o, o, o está esperando ¿verdad? los resultados de una prueba viral de detección de COVID-19, pues eh, idealmente usted no debería de asistir a ninguna de estas celebraciones ni participar de ellas. De igual forma, ¿verdad? si ha tenido exposición a una persona con COVID-19 en los últimos 14 días o usted es una persona que corre mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, entra en esta categoría de personas de quienes tienen que evitar reunirse o, o participar en celebraciones de fin de año.
0: Si es que alguien va a visitar a algún familiar, ¿hay alguna medida de prevención que se deba tomar en cuenta?
1: Eh, por supuesto. La verdad es que mientras los casos siguen incrementándose, la forma más segura de celebrar Navidad y fin de año es hacerlo en casa, es decir, con las personas que viven con usted. Eh, hay que tratar de, de no viajar, ¿verdad? Yo sé que las celebraciones de fin de año eh, son una oportunidad para viajar largas distancias, poder reunirse y celebrar, pero en este caso mi recomendación es tratar de no viajar, ¿verdad? Ya que los viajes aumentan la probabilidad de infectarse y propagar el virus, ¿verdad? Entonces, lo mejor es quedarse en casa, es, un, es, es la mejor manera de protegerse, ¿verdad? Y proteger a, a, a sus familiares y amigos, ya que gasolineras, aeropuertos, estaciones, terminales, etcétera, o sea, son lugares en los cuales se, se puede estar expuesto al virus. En cuanto a reuniones, ¿verdad? Como lo decía antes, es recomendable hacerlo con las personas con las que usted viva. Sin embargo, si va a asistir o, o va a ser anfitrión de una pequeña reunión con personas que probablemente usted no conviva diariamente con ellas, es un per importante tener algunos tips o cuestiones puntuales, como por ejemplo, eh, preferir siempre reuniones en, en espacios abiertos, con mucha ventilación, ¿verdad? Si es posible abrir ventanas, abrir puertas para aumentar la ventilación y que sea esto más seguro eh, la convivencia. Y recuerden, las medidas básicas siguen vigentes, ¿verdad? Mantener un distanciamiento social es sumamente importante, no solamente en celebraciones, sino que también a la hora de hacer compras, salir al supermercado, etc. El distanciamiento social es sumamente importante, eh, al igual que el lavado de manos. Es sumamente importante que nosotros mantengamos nuestras manos siempre limpias, si vamos a recibir invitados, eh, también tengamos el lugar adecuado para que las personas laven sus manos, verdad, o, la desin o las desinfecten al menos. Eh, otra de las recomendaciones podría ser evitar el consumo de alcohol, bebé, o, o bebidas alcohólicas, o que podrían afectar el criterio y la dificultad verdad de las personas para mantener una práctica de las medidas de seguridad contra COVID-19.
0: Doctor, sabemos que aún no hay una vacuna para este virus, por lo que debemos seguir cuidándonos para no contagiarnos. ¿Le gustaría resaltar alguna recomendación para tomar en cuenta, no solo en estas fechas festivas, sino en general?
1: Sí, efectivamente. Recordemos que COVID-19 es una enfermedad muy, muy nueva, ¿verdad? Y aunque sepamos mucho, <ríe> eh, es contradictorio, pero la verdad que puede ser muy poco. Eh, si bien es cierto, muchas personas eh, han tenido un cuadro sugestivo de COVID-19 o incluso han sido diagnosticadas con la enfermedad, eso no significa que están exentos de volverla a adquirir, ya que hay muchos estudios alrededor del mundo que confirman de que sí es posible reinfectarse de este, de este virus. Entonces, independientemente si usted es una persona que ya cursó con la enfermedad, es sumamente importante cuidarse verdad, y cuidar a los suyos. En cuanto a actividades que yo recomiendo que son actividades de, de menor riesgo, ¿verdad? Eh, siempre sería organizar una cena íntima, ¿verdad? Con personas que viven en su hogar, con quienes usted comparte. Eh, también está la, la opción, ¿verdad? De tener una celebración virtual con sus amigos y familiares, ¿verdad? Eh, la cual, pues, es una actividad de, de riesgo mínimo, eh, al igual que hacer compras en línea, por ejemplo, ¿verdad? O reunirse con su grupo familiar, a disfrutar de algún evento deportivo, algún desfile o películas en casa. Mientras que las actividades con mayor riesgo, eh, que yo invito ¿verdad? o insisto en que se deben de evitar a toda costa, eh, tenemos como, por ejemplo, ir de compras ¿verdad? grandes tiendas o, o centros comerciales muy abarrotados, o participar en actividades ¿verdad? en las cuales exista una gran aglomeración de personas. Todos este tipo de, de actividades, pues sí hay que evitarlas, eh, así como el consumo de bebidas alcohólicas que podrían interferir verdad, en la práctica correcta de las medidas de prevención. Recordemos que las medidas básicas siguen vigentes. Es sumamente importante el distanciamiento social, verdad, eh, el lavado de manos constantemente, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, por ejemplo. Durante las celebraciones hay que tener en cuenta, mantener la música a un volumen bajo para que las personas pues no, no, no tengan que gritar o hablar fuerte para que las escuchen. También es muy recomendable ¿verdad? que cada quien eh, tenga previsto dónde guardar su mascarilla a la hora de comer. Es recomendable tener una bolsa de papel o de tela, por ejemplo, una bolsa seca ¿verdad? en la cual pues, se pueda colocar la mascarilla a la hora de ingerir los alimentos para que ésta, pues, no se contamine.
0: Muchas gracias, doctor Abrego, por compartir todas estas recomendaciones en nuestro programa.
1: Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes todas estas recomendaciones. Les deseo unas felices y muy sanas fiestas de fin de año.
0: Gracias, doctor. Felices fiestas para usted también. Ahora continuamos con nuestro bloque de Pase el Dato, en donde Diandra nos va a contar un poco más acerca de algunas modalidades que están utilizando los ciberdelincuentes para robar nuestra información.
2: ¿Alguna vez has recibido un mensaje de texto diciendo que ganaste un auto cero kilómetros o un viaje al Caribe? ¿De un sorteo que nunca participaste? Cuidado, se puede tratar de un caso de smishing. Pero, ¿qué es un smishing? Son mensajes de texto mediante los cuales solicitan datos y indican que se realicen llamadas a números desconocidos. A continuación, te damos algunos consejos para evitarlo. Desconfía de los mensajes con remitentes desconocidos o de promociones y o servicios que no has utilizado. No brindes información personal, ni ingreses a enlaces o descargues archivos. Recuerda que el banco nunca te pedirá que facilites tus claves de acceso o datos de tus tarjetas a través de un mensaje de texto. Evita guardar claves o información bancaria en el teléfono. Verifica el remitente del mensaje ya que muchas veces suplantan la identidad de un contacto o empresa conocida. Este tipo de fraudes también se cometen a través del correo electrónico. A esto se les llama phishing. Los phishing son mensajes de correo fraudulentos, mediante los cuales incitan a que se acceda a páginas falsas a través de enlaces y o descarga de adjuntos. ¿Qué tipo de información te pueden robar? Datos personales, información financiera, e incluso credenciales de acceso a diversas aplicaciones. Protejamos nuestra información personal, siendo cuidadosos con el uso que le damos a nuestros equipos y con lo que compartimos a través de ellos. Esperamos que el dato de hoy haya sido muy útil para ti. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Pasa el
0: dato. Muchas gracias, Diandra, por la información compartida. Hay que tener bastante cuidado, sobre todo en estas fechas, que es cuando la delincuencia aumenta más. Pasamos a nuestro bloque cultural dedicado a Colombia y en esta oportunidad les vamos a compartir 5 datos curiosos de este país. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el planeta y lo curioso de esto es que la mitad territorial del país está conformada por bosques albergando diferentes especies de plantas. Hay un aproximado de entre 45.000 a 48.000, lo que equivale al 20% de total de especies a nivel mundial. Además, Colombia tiene uno de los lugares más lluviosos del planeta. Este se encuentra en el municipio de Lloró, en donde las lluvias son abundantes y multiplica el promedio de lluvia de zonas como La Pampa en Argentina, una de las llanuras más fértiles del mundo. En Colombia es obligatorio tocar el himno nacional tanto en la radio como en la televisión dos veces al día, una vez a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. También, Colombia es el tercer mayor productor de café del mundo. Solo Brasil y Vietnam lo superan. Y por último, Bogotá cuenta con la red de carril bici o ciclovías más grande de Sudamérica. Más de 500 kilómetros de ciclorutas, como se le conoce en la región, que se extienden desde los suburbios hasta el centro de la ciudad. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, agradecerles por escucharnos y esperamos que la información les sea de mucha ayuda. Antes de despedirnos, queremos enviar un saludo a Emily Chinchilla de parte de sus compañeros de Guatemala porque ha estado de cumpleaños esta semana. De igual manera, queremos enviar un saludo y fuerte abrazo a todos nuestros compañeros que están cumpliendo años. Los dejamos con una salsita colombiana, esto es la noche de Joe Arroyo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.